0: On voit des gens qui euh, euh, copulent avec des animaux, euh, qui, euh, qui s'empiffrent, qui boivent, qui ont des entonnoirs sur la tête, qui ont des plumes dans, le, dans les fesses, voilà, qui nagent dans des, dans des coques euh, avec des noix. Enfin, c'est... c'est... Il n'y a pas de logique, en fait. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, pff, euh, J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis con. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins
0: certain que je suis conne.
1: Pour cet épisode, nous avons invité Maureen, la créatrice du podcast Dessinons un corps. Ces podcasts explorent le thème du corps à travers l'histoire de l'art. Avec Maureen, nous avons discuté de la représentation de la folie dans la peinture et la photographie, mais aussi des artistes considérés comme fous ou folles. Nous avons même évoqué ces tableaux qui, par leur puissance et leur beauté, peuvent parfois nous rendre un peu fous. Attention on vous prévient, Maureen maîtrise l'art de la description à la perfection. Alors préparez bien vos oreilles à entrer dans des tableaux d'artistes tels que Géricault, Jérôme Bosch ou encore Séraphine de Sanlis.
0: Donc euh, moi c'est Maureen, euh, je suis la créatrice euh, du podcast « Dessine-moi un corps » que j'ai créé il y a un an euh, à peu près. Voilà donc C'est un podcast sur l'histoire de l'art et l'histoire des corps et je parle un peu de sexualité aussi. Et donc voilà, je suis propulsée dans, dans le monde du podcast, après des études d'histoire de l'art. Voilà, <rire> je crois que ça me résume assez bien. Coup, mon podcast euh, s'intitule « Dessine-moi un corps ». C'est un titre qui m'est venu en une nuit, donc c'est assez improbable, parce que je suis quelqu'un qui change pas mal d'avis en général. Donc voilà, et euh, la thématique s'est imposée assez rapidement, euh, parce que j'adore tout ce qui est trait au corps, même la sociologie du corps, etc., ça m'intéresse énormément. Et je voulais relier ça à ma passion pour l'histoire de l'art. Voilà, les, toute ma licence et tout mon master. Et, euh, et le format audio, en fait, s'appliquait assez bien. Parce que j'ai, j'adore la radio, j'ai, j'écoute énormément de podcasts. Et du coup, euh, j'ai décidé de relier les deux. Et donc voilà, euh, un lundi par mois, euh, j'essaye de m'y tenir, pour le moment ça marche assez bien, euh, j'aborde une thématique particulière, euh, soit j'invite un invité, soit c'est moi qui parle, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est, ça peut être assez varié, hein. je peux parler euh, du voyeurisme, comme je peux parler du fétichisme, beaucoup de trucs en isme, <rire> et, euh, et ouais, c'est, c'est, j'aime bien, c'est mon, c'est mon petit échappatoire, et voilà. Je gagne pas ma vie avec ça, mais, mais c'est chouette. <rire> la définition pour moi qui se rapproche le plus de la folie, euh, ce serait quelqu'un qui euh, n'agit pas comme tout le monde, euh, qui ne pense pas comme tout le monde, euh, et qui, euh, du coup, euh, par ses effets de différence, euh, est exclu. Et pour moi, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'on est tous un petit peu fous quelque part. Euh, certains d'ailleurs fructifient cette folie euh, en, en créant je trouve que la folie c'est c'est un, c'est un gros pouvoir créateur donc si je devais relier la folie ce serait avec euh, la création je trouve que c'est assez positif on a tendance à, à l'associer euh, beaucoup trop souvent au côté négatif et je suis pas forcément d'accord avec euh, avec ça en tout cas Voilà. <rire> donc la folie en art c'est, ça fascine et ça fait peur euh, tout à la fois et en tout cas, c'est un répertoire iconographique assez riche et très prolifique en histoire de l'art. Alors j'aime pas du tout catégoriser les périodes en histoire de l'art, mais c'est bien pratique quand même pour comprendre la naissance de la représentation de la folie. Et puis euh, surtout l'essor au 19e siècle avec tous les travaux scientifiques qu'il y a eu sur la folie. En fait, il y a plusieurs, euh, plusieurs étapes dans cette représentation de la folie. Euh, par exemple, euh, tu vois, fin Moyen-Âge et Renaissance, euh, c'était beaucoup à base de croyances. Voilà, on pensait que la folie, c'était une maladie qu'il fallait guérir à tout prix par exorcisme. Euh, voilà, beaucoup de charlatanisme, etc. Et puis après, euh, on va un peu plus vers le, le réalisme, vers la voie de la raison. Et on comprend qu'en fait... Euh, bah ça se guérit pas forcément et euh, et surtout voilà on apprend euh, à y voir plus clair avec des travaux de vrais scientifiques et des gens qui vont s'intéresser à cette physionomonie des des aliénés euh, que ce soit à travers la peinture à travers la photographie il y a vraiment des gens qui vont euh, consacrer leur vie à ça et puis euh, et puis après il y a des il y a des gens qui euh, qui voilà euh, euh, sont eux-mêmes considérés comme artistes fous et qui euh, vont utiliser leur art pour créer et ça c'est ce que je préfère d'ailleurs il y a des gros débats là-dessus savoir est-ce que c'est vraiment de l'art donc, donc voilà c'est un très grand panorama mais euh, la folie euh, elle a vraiment été représentée en art enfin, c'est, c'est, c'est incroyable le, le nombre d'œuvres où il y a même dans le titre il y a marqué folie s'intitule « Fin, folie, crime ». Donc, « folie » est au centre. J'aime bien parce qu'il y a trois termes. Et en fait, en trois mots, tu comprends ce qui se passe. Donc, euh, donc pour visualiser, je peux décrire un petit peu. Euh, donc, on a une femme qui euh, a, a les cheveux euh, échevelés. Elle a le regard dément. Euh, elle a un sein qui est sorti de son, de son chemisier. Euh, sa main droite tient un poignard maculé de sang. Et euh, en fait, sur ses genoux... Il y a un enfant qui est enveloppé dans des langes et à sa gauche il y a un chaudron dans la cheminée avec une jambe d'enfant et donc euh, rien qu'en ayant décrit ça je pense que je pense que t'as compris la scène on est face à un infanticide <rire> donc voilà c'est une femme qui vient voilà de, de, de d'assassiner son son gosse quoi et euh, alors voilà, c'est la pure représentation de la folie. Enfin, c'est hyper glauque et tout. Ça, c'est un, un tableau d'un, d'un artiste belge qui s'appelle Antoine Wirtz. Et, euh, et ouais, je pense qu'il a voulu donner une idée de ce que ça pouvait être la folie. Je dis pas que c'est ça, <rire> mais voilà. Il y a une autre œuvre euh, qui, en plus, cette œuvre, elle est assez sympa parce qu'elle est inspirée d'un roman écossais de Walter Scott, La folie de la fiancée de la mère mort. Et donc, en fait, pour la petite histoire, c'est une fille qui s'était fiancée en secret et en fait, sa famille lui demande de rompre ses vœux pour épouser un type qui est vieux, enfin, tout, qui, a, qui a la goutte et tout, enfin, bref. Et du coup, elle sombre dans la folie, la démence. Et euh, cette scène, je me demande si, euh, si on interprète, hein. Euh, on la voit donc euh, dans sa robe de mariée, pareil, maculée de sang, elle est dans l'âtre d'une cheminée, il y a un désordre indescriptible autour. Et donc, je me demande si, en fait, euh, elle n'aurait pas... Donc là, on pousse dans un scénario. là, voilà, Si elle n'aurait pas tué euh, son, son futur mari. Euh, j'en sais rien, mais, euh, mais son regard parle pour elle, en tout cas. Ce qui est assez marrant, c'est que les, les artistes euh, euh, s'intéressent beaucoup au regard pour signifier la folie, parce que tout passe par le regard... Euh, donc voilà et puis ce, voilà la folie de la fiancée de la mère mort veut tout dire en fait on comprend qu'on a voulu euh, représenter la folie comme sujet principal alors c'est un tableau de Émile Signol j'ai oublié de le dire <rire> alors la folie ça peut être aussi euh, dans l'accoutrement dans l'attitude et dans les gestes là je pense du coup euh, au à un tableau que que beaucoup de gens connaissent c'est le triptyque de Jérôme Bosch le jardin des délices euh, où en fait il y a plein de mini scènes dans ce tableau donc il faut vraiment le voir en détail pour 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 apprécier tout ce qui s'y passe et en fait rien ne va dans ce tableau c'est à dire qu'il y a des gens qui font des trucs absolument improbables et donc c'est considéré comme fou à l'époque puisque ça ne rentre pas dans la norme de l'époque donc faut savoir que ça c'est au 15e siècle donc euh, c'est très avant-gardiste hein, comme peinture et donc on voit des gens qui euh, euh, copulent avec des animaux euh, qui euh, qui s'en qui boivent, qui ont des entonnoirs sur la tête, qui ont des plumes dans le dans les fesses, voilà, qui nagent dans des dans des coques euh, avec des noix. Enfin, euh, c'est c'est il y a pas de logique en fait. Et donc c'est leur vision de de la folie. Voilà, c'est des personnes. Euh, euh, on, on ne sait pas leurs actions. Euh, leur accoutrement est bizarre. Ils font rire, ils divertissent. Euh, voilà, c'est la vision du paradis là j'en ai mis qu'une parce qu'il y a trois volets et euh, genre euh, là tu vois bah il... ça c'est considéré par exemple comme, comme fou enfin pourtant on voit un couple qui est en train de je sais pas de s'embrasser ou de euh, sur le point de de faire un acte sexuel et, et c'est considéré comme euh, ouais comme comme dément quoi le diable est en eux et en fait je pense qu'on associe la folie à la démence et par extension à satan parce qu'en fait, euh, à cette époque en particulier, fin Moyen Âge, début Renaissance, la folie, euh, on la soignait euh, aussi par des par des exorcismes. Les prêtres, ils venaient avec de l'eau bénite et euh, ils pensaient qu'ils allaient te guérir. tu euh... enfin, t'as vu le film L'Exorciste, hein je... <rire> Tu sais de quoi je parle. Enfin, c'est, c'est c'est complètement fou, quoi, de croire que la folie, ça pouvait être guérir euh, de cette manière. Euh, alors que bien souvent, l'issue finale, c'était euh, l'internement dans un asile. Donc au 19 XIXe, il, il y a un essor de la psychiatrie et euh, il y a des artistes qui s'intéressent de très près à, donc à la représentation des fous. Ça s'était jamais vu auparavant, euh, les fous, mais les vrais de manière réaliste, c'est-à-dire pas fantasmés euh, comme on a pu le voir auparavant. Donc, lui, c'est un artiste qui est, qui est plutôt connu pour le radeau de la Méduse. Hein, voilà. Je sais jamais si on dit Guérico ou Gérico. donc euh, ceux qui m'écoutent, voilà. Euh, <rire> Mais en fait, euh, moi, en cours, euh, je l'ai, j'ai connu cet artiste grâce à ça, parce qu'en fait, euh, il s'est rendu dans un asile entre 1821 et 1824, et il a peint des, des patients. Il a peint des patients, et euh, donc là, tu as euh, la monomane de l'envie, et la monomane du jeu. Euh, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand j'ai travaillé cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quasiment essentiellement que des sujets féminins qui sont fous. Donc, je ne sais pas si on a un message subliminal à... Voilà, mais <rire> ça m'énerve. Et, euh, et donc, du coup, là, euh, c'est un artiste qui, euh, qui vraiment représenté la folie de manière extrêmement brute. Et donc, euh, ça se ressent, encore une fois, tout passe à travers le, le regard. Mais euh, les yeux sont cerclés de rouge un petit peu, euh, la pupille est dilatée, avec un regard tantôt agressif ou alors euh, un petit peu perdu, comme si euh, voilà, la personne était incapable de, euh, de, d'avoir une pensée euh, logique. Euh. Donc voilà, euh, c'est vrai que c'est. Il euh, y, y a plusieurs autres portraits, euh, je ne me souviens plus exactement des titres. Mais euh, c'est sa manière à lui de représenter euh, la folie et c'est vraiment les premiers portraits attestés euh, de personnes euh, de personnes folles. Donc euh, et en fait il en avait peint dix et il n'en reste plus que cinq et on ne sait pas où sont passés les cinq autres. Peut-être un jour ils vont réapparaître sur le marché de l'art. Euh, <rire> Donc euh, c'est, c'est assez incroyable et c'est, c'est avec lui que vraiment tout est euh, qu'il y a eu un rebond. Ouais on peut parler de rebond. Euh, De la folie. Voilà. Et après, on part dans la photo et voilà, il arrive. Euh, Donc, alors, pourquoi pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à ça C'est un artiste qui euh, qui avait des des troubles bipolaires, qui euh, qui était un un peu dépressif, euh, qui n'était pas forcément bien euh, dans. Dans sa vie mais ouais il s'est intéressé il s'est intéressé à ça surtout parce que c'est un artiste du 19e et le 19e siècle comme je l'avais dit tout à l'heure c'est vraiment un siècle qui est tout à fait propice à, à, ce, à ce genre de travaux puisque c'est le siècle du romantisme euh, C'est contemporain, c'est goya c'est, euh, c'est Fuseli, je sais pas si tu connais l'œuvre le cauchemar c'est, c'est assez connu le cauchemar c'est une nana qui est euh, habillée de blanc qui est couchée et il euh, y a un monstre sur elle qui est sur son ventre. Et, euh, enfin, c'est une œuvre extrêmement connue et on y voit un espèce de, de, de délire érotique. Enfin, bref, voilà. <rire> Et euh, du coup, euh, du coup ouais, c'est, c'est, c'est un terreau qui est très, très propice à, à étudier la folie. Euh, tout, tout ce qui est mélancolique, tout ce qui est euh, voilà, dramatique... Euh, en photo, il euh, y a donc euh, Hugh Diamond qui euh, est un photographe euh, voilà aussi du fin 19e qui euh, donc a consacré toute sa vie quasiment au portrait de fou donc il s'est rendu dans des asiles et donc il a photographié euh, des patients. Euh, encore une fois principalement des femmes <rire> et euh, donc euh, ce qui est assez incroyable c'est que je trouve que la photo rend de manière encore plus concrète et vivante la folie parce qu'elle capture encore mieux ce que la peinture ne, ne fait déjà et euh, je trouve que ça marche extrêmement bien enfin, j'ai, j'étais incapable de, de choisir des, des, des photos parce qu'en euh, en fait il faudrait tout regarder quoi Donc, euh, et puis c'est vraiment le voilà, la, dans l'état brut enfin, elles sont sorties de leur chambre il les prend en photo à la sortie de la chambre ou euh, dans leur environnement donc c'est il euh, y a une dimension intime en plus euh, qui, est, qui est assez importante quoi bah, par exemple il y en a il y en a une qui, euh, qui paraît assez agitée qui a les mains croisées sur ses genoux euh, qui regarde sur le côté euh, les sourcils froncés on ne sait pas vraiment vers quoi son regard est dirigé tandis que l'autre par contre a le regard euh, fixe et elle regarde l'objectif et euh, elle a le regard très clair euh, et elle semble pre- presque ouais, résignée à ce qu'on la prenne en photo. Et, et pareil, elle, elle a une robe qui, qui, la, qui la serre jusqu'au cou, un peu comme une espèce de camisole. Et euh, je trouve qu'en fait, ces photos sont très tristes. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais c'est, c'est... Ouais, ça fait vraiment portrait de, de malade. dit les artistes fous, mais on parle peu des artistes folles, alors que, alors qu'on portraiture des, des sujets féminins, euh, voilà, et très peu de sujets masculins, voilà. <rire> enfin bon, c'est, c'est, assez, c'est assez fou. Enfin, je, je m'en suis vraiment rendu compte en, en, en bossant là pour pour l'épisode, quoi. Il euh, y a vraiment des artistes. Euh... Bon bah, autant parler de celui qui est le plus emblématique, le peintre de la folie par excellence, Van Gogh. Van Gogh, qui est connu pour s'être mutilé l'oreille et l'avoir adressé par courrier postal à une prostituée, là. Euh, Tu te dis, mais euh, gars. (rire) Enfin bon, c'est quand même dingue. Euh, Et et, et en même temps, je me dis, euh, c'est fou parce que ce ce type, euh, c'est hyper réducteur de de le mettre tout le temps dans la case de l'artiste fou. Parce que quand tu regardes ses œuvres, c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas représenté la folie. En fait, il représentait euh, des champs de blé, des iris, des églises, tout ça. Euh, c'est des sujets absolument bateaux. Euh, bon, certes, pas du tout de la, manière, euh, de la même manière que ses contemporains, parce que bah, tu vois très bien quoi ressemblent les, les tableaux de Van Gogh. Enfin, en général, les gens voilà, euh, savent. Euh, mais la seule représentation de la folie qu'il a, qu'il a peint, c'est euh, la salle des malades de, de l'hôpital d'Arles. Et en fait... Quand on regarde le tableau, je vais le décrire un petit peu, on a euh, donc une salle dans un hôpital avec euh, une, perspective, euh, une perspective avec des lits. Euh, et au premier plan, il y a un poêle autour duquel sont réunis euh, des gens. Mais alors, euh, voilà, des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénomination, euh, ils sont fous. C'est pour ça que je trouve ça incroyable, euh, en fait, de... De l'avoir rangé dans cette case et euh, à tort parce que il est euh, ouais il est il est bien plus que ça quoi j'ai longtemps cru que c'était une légende cette histoire d'oreille coupée et tout mais en fait euh, en fait il y a vraiment des témoignages enfin il a écrit dans sa correspondance avec son frère Théo euh, je me suis mutilé l'oreille euh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça ni 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 enfin le le gars s'est rendu compte quoi et euh, il s'est pas avec et maintenant euh, maintenant euh, il s'est rendu Ouais, voilà, c'est ça, il s'est peint du coup sans exactement euh, l'apsus. Euh, faudrait qu'il peigne l'oreille à côté. <rire> enfin bref, c'est, c'est assez incroyable de, de, de se rendre compte qu'il y a des artistes qui sont euh, englués dans, dans ce cliché de la folie. Il y en a des artistes folles. Dans le, dans le mouvement de l'art brut, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'art brut, c'est un mouvement... Euh, le terme a été inventé pardon par Jean Dubuffet. Et donc, en fait, ça définit toutes les personnes qui n'ont pas reçu de formation artistique, qui n'ont pas fréquenté d'atelier, qui n'ont pas eu de maître et qui, du coup, sont des personnes lambda, comme toi et moi, qui décident de, de peindre. Et euh, du coup, il euh, y a des artistes assez incroyables. Qui, euh, je pense notamment à, à Séraphine de Senlis. Séraphine de Senlis, il euh, y a même eu un film sur elle qui est sorti avec euh, comme interprète Yolande Moreau. Enfin, je te le conseille, c'est très très beau film. Donc euh, c'est une artiste euh, euh, assez incroyable qui a un destin euh, assez dingue. quoi. C'est une femme de ménage qui euh, de très modestes conditions qui, euh, qui peignait le soir dans sa chambre. Et en fait un jour il y a un, un collectionneur qui, euh, qui a vu ses tableaux par la fenêtre et qui lui a dit mais c'est incroyable je vais vous vendre vos tableaux à Paris. Donc il a emmené les, les tableaux à Paris. Et ça s'est très bien vendu. En fait, pendant des années, il, il, a, il a vendu ses œuvres, il lui rapportait rapporté l'argent. Puis un jour, la guerre a éclaté. Et du coup, il pouvait plus vendre. Et à partir de ce moment-là, elle a sombré dans la, dans la folie euh, et elle est morte de chagrin. Et euh, en fait, ce sont des œuvres qui sont assez incroyables par la minutie du détail, par les coloris. C'était quelqu'un qui était d'une très grande piété religieuse, et donc en fait, il y a une dimension christique dans ses œuvres. Il faut avoir le visuel en fait pour pour voir, mais je vais tenter d'écrire. Euh, il y a euh, comme une profusion de végétaux, euh, de feuilles, de fleurs, qui sont comme ça, comme si on les avait euh, euh, dispatchés au hasard en fait, euh, sur la toile, comme si on avait bim, mis un tas de feuilles, mais en fait pas du tout, tout est euh, minutieusement euh, euh, peint. Et euh, surtout, elle utilisait un pinceau très très fin. Et elle passait des heures, des heures, des heures à dessiner, ne serait-ce qu'une feuille donc, moi, je sais pas. Je trouve ça complètement fou, en fait. Enfin, moi, je, je, je trouve qu'elle elle devrait... Enfin, là, elle commence à être euh, quand même sacrément reconnue. Euh, ses œuvres sont exposées au, au musée euh, d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, qui est un super musée. Et euh, ouais, je trouve qu'elle gagne à être connue, quoi. Encore plus. Et il euh, y en a une autre aussi, une artiste qui lui est contemporaine, c'est euh, Aloïse Corbaz. Elle, euh, c'est une... Euh, elle est suisse. Et en fait, c'est... Elle a été internée parce que tour à tour, elle est tombée amoureuse d'un prêtre, puis elle s'est prise de passion pour l'empereur Guillaume II. Et du coup, ils ont dit Ok, ça suffit, les gars, genre, voilà, on va t'interner. Et du coup, elle peignait déjà avant, mais du coup, pendant son internement dans un asile en Suisse, elle a encore plus fructifié son art. Et, 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 et c'est une très jolie histoire parce qu'en fait, quand elle est décédée, euh, son médecin légiste Jacqueline Poréforel et son psychiatre Hans Terck, euh, ont conservé toutes ses œuvres et c'est grâce à eux qu'en fait on peut maintenant admirer ses œuvres et que des collectionneurs les achètent et qu'il y en a dans les musées, etc. Donc en fait ça, ça tient à très peu de choses parce que s'il n'y avait pas eu ces personnes, on n'aurait probablement jamais eu accès en fait à ses œuvres. Donc c'est un travail euh, qui paraît un peu naïf quand tu regardes comme ça, euh, comme si c'était un peu des dessins d'enfants. Mais euh, en fait, il faut se remettre aussi dans le contexte, c'est des gens qui n'ont pas eu de, de formation artistique, donc en fait, ils peignent euh, euh, voilà, que, comme ils peuvent, quoi. c'est leur manière de peindre, c'est, euh, c'est assez joli, je trouve. Le syndrome de Stendhal c'est quand par exemple tu te retrouves dans un musée et tu as une œuvre qui est face à toi et tu es happé par l'œuvre et en fait il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de cette œuvre, un peu comme un coup de foudre quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis que hum, ça n'a pas marché et du coup c'est, c'est assez fou parce que euh, il y a beaucoup de beaucoup d'artistes qui euh, disent avoir ressenti ce syndrome de Stendhal euh, et, euh, et du coup, ouais, est-ce qu'on peut devenir fou en regardant de l'art ou en écoutant une musique ou en lisant Franchement, euh, je, pense que c'est, je pense que c'est sujet à débat. Mais euh, moi, par exemple, j'ai déjà ressenti des trucs devant des œuvres euh, assez incroyables, euh, notamment devant un un tableau de Yves Klein. C'était très bizarre. C'était, euh, c'était à Beaubourg. Tu sais, c'est le, la grande toile bleue, là. Genre, tout est bleu. Et en fait, j'étais devant cette œuvre et je me suis mis à voir des trucs dans l'œuvre. Genre, je voyais comme euh, du ciel, de la mer, mais en fait, il n'y avait rien, c'était juste bleu. Mais moi, je voyais différentes nuances de bleu. Et j'avais une copine à côté de moi, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous, là, à rester plantée devant, le... <rire> devant la toile Et je dis, mais c'est trop bien, il y a plusieurs bleus dans le truc elle me dit « mais n'importe quoi, il a juste mis un seul bleu ». Enfin, tu vois, enfin, voilà. Ouvrez les musées, ou- ouvrez les lieux de spectacle, euh, ouvrez les médiathèques et les cinémas, euh, ouvrez tous ceux qui nous font du bien tous les jours. Euh, voilà, parce que les galeries, ça ne suffit pas. Euh, ça ne suffit pas du tout. Et, euh, et voilà, il y a, y a plein de gens euh, qui sont en perdition. Et... Euh, et je pense qu'on on est en train de créer de plus en plus de fous, les gars. Donc, euh, je pense qu'il va falloir faire quelque chose assez, euh, assez rapidement. Voilà. Et puis, sinon, il y a Arte qui existe toujours. Voilà, voilà. un truc super bizarre, donc ne me jugez pas, mais euh, quand je suis, euh, je fais assez souvent des crises d'angoisse, et quand je suis pas très bien, euh, bizarrement c'est dans les gares, quand il y a beaucoup de monde, et donc euh, quand j'ai cette impression un peu ouais de, de, de pas être bien, ou d'étouffer, etc., euh, j'écoute euh, le boléro de Ravel, <rire> et je trouve c'est trop chouette, avec les tambours et tout, et, et ouais, ça en fait ça m'inspire... Euh, euh, la, la folie, mais la douce folie comparée aux gens complètement fous qui sont pressés à Paris, là, qui, qui, qui vont dans tous les sens, qui, euh, qui sont pressés d'avoir leur train. Et moi, je suis là avec mon boléro de Ravel et je me dis, bah, je suis plus heureuse que vous.